0: Olá, tudo bem? Estamos aí ao vivo. Mais uma live de consultoria sobre formatação de franquias. Ao vivo. Opa, agora sim entrou aqui um outro vídeo e atrapalhou um pouquinho, mas vamos lá. Então, pessoal, mais uma live aí. A gente ao vivo aqui, consultoria sobre formatação de franquia. Hoje com o Alexandre Xavier, ele acabou de me mandar minha apresentação, a franquia dele tá muito legal. Valeu, Marco, seja bem-vindo. É, eu acabei não colocando aqui a, a, a divulgação da, da, da live de uma maneira, atualizando hoje. Mas vamos ver se a conexão tá ok, se as pessoas estão estão chegando. Opa, maravilha, eu acho que a minha conexão aqui está muito travada. Rafael, boa noite. Vamos ver de vez em quando a.. Opa. Beleza! O Marco entrou aí, valeu, Marco, sempre presente, acompanhando a gente. É... De repente se se tiver algum bom Marcos se você tiver fácil aí com o teu WhatsApp puder avisar no nosso grupo é, é, dos alunos ali que a gente tá com essa com essa consultoria ao vivo eu te agradeço meu amigo mas só se tiver fácil aí que eu acabei na correria aqui tive muito trabalho hoje acabei não conseguindo colocar é, é, a, a informação é, é no grupo uh, tô esperando aqui o nosso amigo Alexandre entrar Enquanto isso, já vou falando algumas coisinhas sobre a questão do do registro de marca né, que a gente estava conversando ali no grupo. O que que acontece? Normalmente, qual é a visão que que se tem dessa questão de registro da marca para franquia no no NPI? A gente tem uma empresa que é a franqueadora. Essa franqueadora tem uma atividade específica que refere-se à gestão de ativos intangíveis e não financeiros. É o KNAI de uma empresa franqueadora, aquela empresa que vende negócios, que vende serviços, que vende franquias. É... Obrigado, Marco, de avisar lá. Vi aqui, valeu. É... Então, essa empresa vende franquias. Ah, e toda a legislação de, de, é, determina que essa empresa franqueadora ela seja a proprietária do... Uh, da marca porque a franquia é know-how e marca então essa empresa ela tem que ter o, o, o tem que ser a proprietária da marca e a marca naquela atividade é... naquela atividade deixa eu só colocar aqui opa mudando as coisas um pouquinho para o ao vivo é isso né Dá essa <risos> a gente tem que dar uma uma uma, uma improvisada aqui, vamos lá, esse assunto da da marca aí deu bastante bastante assunto aí, bastante pano para manga, né, que a gente disse. O que acontece? Então essa franqueadora, ela vai ter uma marca, por exemplo, você quer franquear um restaurante, o restaurante, ele está registrado lá numa categoria de alimentação, serviços de alimentação, então a franqueadora sendo dona dessa marca, ela pode ceder... É, né, o, o conceder ali o uso aos seus franqueados dessa marca de alimentação. Só que ela própria não é um negócio de alimentação porque ela é uma franqueadora. Uh, então esse que é o sentido lógico e sempre foi assim. Agora eu tô. É, é, duas empresas aqui de, de marcas e patentes, que são boas empresas, passaram informação né, para para clientes e alunos nossos, assim, não, a gente não pode, o INPI não está, o INPI não está aceitando essa transferência porque é uma atividade muito diferente, quem era dono era um, era um restaurante e agora está passando para uma empresa franqueadora. E isso é... é e isso é... é não faz sentido essa mudança de um de, um, de um de uma atividade tão diferente. Mas claro que para a franquia faz todo sentido. Então, para quem está com essa dúvida, também me compartilha aí, me manda um direct falando se teve esse problema ou não, porque eu vou abrir um, um, uma, um questionamento né, junto à BF para ver se eles têm algum posicionamento, se eles têm alguma informação é, né, o departamento jurídico sobre essa situação. Aí, Alexandre, beleza, está na área, deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Cara, você precisa... É, logo quando você entra, aparece ali para você pedir isto aí, perfeito. Eita. Beleza, tô aguardando o Alexandre. Então essa questão da marca aí, a gente vai... Aguardem os, os nossos, no, nossos próximos capítulos que eu vou correr atrás dessa situação para passar... Se, qual que é o, o, o parecer aí jurídico da BF, beleza? E é... Deixa eu ver, teve alguma pergunta? Ah, Peraí beleza. Vou ajustando tá. aqui. Opa, ajusta lá então, Alexandre, beleza? Eu estou com, com esse fonezinho aqui que ele... Que ele... É, é fone e microfone, né? Que bom que tá, tá um bom som aí. Fico feliz de ter essa, esse feedback.
1: Agora eu acho que ficou bom, né?
0: Agora ficou ótimo. É. tava dando um eco, agora é perfeito. Beleza, Isso. amigo? Tudo bom, cara? um prazer aí Graças ter você Deus, aqui, Deus. cara. A gente já, já tive a honra, o prazer de participar do seu programa de rádio, né? E Isso. foi muito, muito agradável, muito positivo. E agora eu tenho essa felicidade de ter você aqui participando dessa, dessa live. Então eu gostaria antes de a gente começar efetivamente a discutir a, a, a franquia, enfim, os detalhes do, do, do negócio, se você, se você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Legal. Eu sou Alexandre Xavier, sou um apaixonado por franquias, por negócios, gestão de negócios, gestão de pessoas. Trabalho com comunicação, tenho um programa na TV e um no rádio. A gente fala para Mato Grosso inteiro aqui, inclusive eu quero trazê-lo de volta porque é sempre bom ter as tuas palavras aqui, os teus ensinamentos. E a gente tem trabalhado aí durante 32 anos na área de saúde, na área de relação com as pessoas. né? Eu costumo dizer, as pessoas me colocaram um rótulo, e eu gosto desse rótulo, o solucionador. Porque eu estou só com o foco na solução, cara. A dor, ela existe, mas a gente tem que focar na solução. Se a gente focar só na dor, a gente não consegue sair do lugar. Então, tem trabalhado muito nesse sentido, Erlon. E fiquei muito feliz quando eu conheci teu curso. Acho que do grupo aí, talvez eu seja um dos mais antigos, né, cara? Já tem tempo que eu estou escrito aí, estudando sempre. Sempre te chamando, oh, Erlon, eu preciso disso. É muito legal saber que a gente pode contar com tua experiência e teus ensinamentos sempre.
0: Oh, que legal, cara, fico super feliz aí, realmente faz tempo que estamos juntos aí, né, muito legal mim. você é um cara né, que tem experiência, que tem conhecimento, então eu fico super honrado aí com a tua participação aí no curso, né, e a participação, e essa tua voz aí, só que agora o problema é que eu fico até com vergonha de falar, né, cara, tem esse vozeirão aí, <risos> <risos> é, mas vamos lá, né, <risos> cada um tem o seu dom aí, né, cara. Pô, é, verdade, legal, é verdade, cara. é verdade. Que jóia. Então, é, é, você está com um projeto, né, cara? Eu até estava... com ele aberto aqui, mas não dá para compartilhar né, no, no, na live, mas da UP... Uh, eu não sei se é... Como que é? UP na saúde, UP né? na
1: saúde, UP, Up na, na saúde. saúde. E então, eu, o eu que já que... apresentar... O lá. que que acontece, cara? A gente... Eu lido com a saúde há muitos anos, em 2008 a gente montou uma clínica aqui no Mato Grosso, que a gente naquela época já teve a a iniciativa de entender que a tendência da saúde as clínicas populares seria uma grande alternativa, e nós trabalhamos desde 2008 nesse projeto, e aí com o tempo a gente foi dando consultoria para outras áreas de saúde também, terapias fomos investir no autoconhecimento também, buscar formação nesse sentido, e a gente entendeu que existe uma demanda gigantesca na saúde, uma necessidade gigante do mercado, onde qualquer pessoa precisa, e o interior não tem médico, Cara, a gente vive aqui em Mato Grosso, uma dor que é do Brasil inteiro, o médico ele forma, ele até inicialmente busca algumas cidades menores para iniciar sua carreira, mas posteriormente eles querem centros maiores, até em função da logística deles, do interesse maior e o interior continua largado. E com a pandemia a gente sentiu muito isso, por quê? Porque existe uma demanda reprimida, existe uma necessidade, as pessoas ficaram muito assustadas com medo de buscar atendimento nos postos, até em função dos protocolos todos estavam sendo divulgados, infelizmente já deram uma relaxada gigante, né? e a gente vê os números aí fazendo, falando sobre isso, mas a gente entendeu que existe uma lacuna muito grande. E aí nós já tínhamos aqui uma parceria com o HCan o Hospital do Câncer aqui, de atendê-los com telemedicina. A gente colocou lá a tecnologia, fez todo um projeto para embasar o atendimento. Por quê? Porque o Hospital do Câncer, em particular, eles têm uma demanda muito grande de gente do interior, cara, que viaja aí 900, mil quilômetros, às vezes, só para apresentar um exame, que ele poderia fazer isso facilmente via telemedicina. E aí, quando nós implantamos isso, nós começamos a entender que as prefeituras do interior começaram a perguntar para a gente, pô, como é que a gente faz para facilitar isso? Elon, eu fiquei assustado, cara. os números são assustadores. Para você ter ideia, tem ambulâncias das prefeituras do interior que elas não desligam, se não para abastecimento, por 18 meses, 24 meses. Então, ela não desliga, ela chega no interior para levar um paciente, ela já coloca outro paciente e traz para a capital. Então, cara, números assim absurdos, sem falar no custo disso, é um custo extremamente caro. O desgaste do paciente, que às vezes vem já num estado muito debilitado, e ao chegar aqui, às vezes, ele tem que voltar para casa, você entendeu? Então, o que que a gente enxergou nisso? Uma lacuna gigantesca do interior, que ele poderia ter atendimento, um médico para chamar de seu, né? então levar o médico para dentro da casa das pessoas. E aí a gente começou a aprofundar um pouco mais nesse sentido da telemedicina, estudar esse mercado, e a gente viu que tem uma possibilidade gigante, tem aí agora a nossa briga, por enquanto é uma briga ainda que eu digo, hoje eu estava conversando com o nosso jurídico, eu falei, cara, vamos peitar a história e vamos ser os primeiros, porque a gente está tendo uma, uma, um problema agora do conselho, que ah, eu não quero, eu não posso autorizar, tal, eles estão criando alguma confusão, e a gente já entrou com o conselho federal para tentar ajustar isso, mas assim, nós vamos peitar, porque não tem volta, o mundo inteiro, desde 1912, já usa a telemedicina, não é uma novidade, e o que existe agora é uma demanda gigante, em função dos protocolos, aumentou, aumentou isso e a gente precisa levar para dentro da casa das pessoas saúde. Elon, 85% da demanda de saúde nos postos de família, olha o que eu estou falando, 85% é ambulatorial. O cara não precisaria sair de casa. Você hum. entendeu? E ele sai para correr riscos.
0: Ah, per- cara, perfeito. Assim, a, a oportunidade né, identificada, eu acho que realmente tem, tem muito sentido. E aí eu vou aproveitar para fazer um comentário, uh, porque era até uma discussão que estava tendo aqui, estava tendo ali no, no grupo, é, sobre o momento né, de você lançar a tua franquia no mercado, uh, porque existe um conceito, às vezes, de Não, vamos esperar dois anos para maturar esse negócio, para testar bem esse negócio, validar esse negócio, e depois disso, porque deixa passaram um, né, dois ciclos, dois anos inteiros, a gente já entende essa sazonalidade e daí a gente vai lançar no mercado. É, porém, eu tenho uma visão que, às vezes, é, você não, se você esperar dois anos um negócio desse, que é inovador, você está brigando, passou. Né, peitando ali, às vezes, conselho, justiça, é toda a briga jurídica. Daqui dois anos você for lançar essa franquia, talvez um monte de gente já tenha ocupado o mercado, avançado, às vezes, né, copiando a ideia, aproveitando o caminho que você abriu e daí quando você chega para aproveitar já está o mercado tomado e até às vezes tomado de uma forma equivocada. Então, eu acho que aí foi bem legal esse, esse teu projeto, porque mostra essa... É, esse case, né? Eu sou um cara que eu, eu me considero conservador nos negócios, mas é que eu falo, cara, não vai esperar dois anos para lançar tua franquia, porque como que vai estar o mercado daqui dois anos, né? Se o negócio está legal é agora é você está trazendo esse modelo está investindo inovou tem que tem peitar e avançar né acho que é isso aí mesmo então acho que encaixa bem para ilustrar é, esse tipo de, de time né do do, do
1: negócio é, eu acompanhei lá no grupo até com os comentários dos colegas e o que eu vejo é o seguinte quem sabe faz a hora não espera acontecer A gente monitorou esses números em cima de indicadores, então a gente não está chutando nada. Existe um estudo já, existem números, indicadores de uso da telemedicina no mundo inteiro. No Brasil já existe, as prefeituras de Curitiba, da sua região, de de Santa Catarina, estão utilizando com muita eficácia isso, diminuindo os índices de filas nos postos de saúde. Então, quer dizer, ninguém está inventando a roda. O que a gente está fazendo é olhando essa oportunidade e levando, o mais importante, que é nós vamos interiorizar a medicina. Nós vamos levar médico para o interior. Imagina que você está com teu filho doente, você não sabe o que, que é, à noite teu filho está com febre, ele precisa de um médico, você pode entrar na plataforma, você escolher o médico que quer que o seu filho seja atendido, você agendar uma consulta e ter a segurança de teu filho não passar por nenhum risco de contaminação maior. Você é atendido dentro da sua casa com os protocolos e a segurança que você já tem. Então, veja bem o que, que a gente está fazendo. Levando o que a gente chama de médico da capital. né? Que Eu vivi em Campina Grande, lá na Paraíba, e tinha essa coisa. Ah, vamos para o médico da capital. Ou seja, bons profissionais, profissionais de ponta. Hoje, nós fizemos uma parceria muito bacana com os médicos especialistas do Hospital do Câncer. Então, nós temos oncologistas, cirurgiões, pediatras, todos com experiência gigantesca já para atender esse mercado. Então o que a gente está trazendo é a oportunidade de você realmente fazer, ser atendido, ter um excelente profissional entrando na sua casa para atender o seu filho, a sua família e virar o seu médico de família. O mais legal é isso, porque a saúde te proporciona isso. A saúde te dá a oportunidade de você lá na frente conhecer a genética, o DNA da família e começar a entender por quê das causas e aí trabalhar preventivamente, que é uma grande sacada.
0: Ah, Perfeito. E como que é é o modelo da tua franquia que você está lançando aí, cara? Como como que que aplica né, essa questão da telemedicina no modelo de franquia?
1: O que acontece é o seguinte, a gente está dando a oportunidade de você que não é da área de saúde, por exemplo, você compra uma clínica médica nossa, ou seja, você tem uma plataforma sua onde toda a região que você trabalhar você vai estar tendo acesso aos nossos médicos que atendem. Então, qual que é a grande dificuldade para você montar uma clínica médica? Profissionais e tecnologia. O que, que a gente está te entregando? Profissionais e tecnologia. Seu único grande, Sua grande demanda vai ser divulgar isso na sua região, para que as pessoas conheçam. E aí muita gente fala assim, ah, então não bastaria ser só uma plataforma? Porque se é uma plataforma digital, uma atenderia a todos os pontos. E aí a gente começou a analisar também isso, Erlon. E o mais interessante é que a gente percebeu o seguinte, que já existiam plataformas de telemedicina. E por que elas não chegavam no interior? Porque a demanda é tão grande, o negócio tem tanta demanda, que eles não se preocupam. O que eles já têm nas capitais, já atende a demanda deles então eles não estão preocupados em interiorizar a nossa preocupação é essa que a pessoa da região, a pessoa daquela comunidade X, ela consiga ter uma plataforma dela e ela consiga fazer com que seus vizinhos, a comunidade tenha acesso a isso que é tão simples, né? através de um celular, hoje você pode ter um atendimento com o protocolo da lei geral de proteção de dados, com todo o receituário, com tudo que é necessário e que está dentro da legislação
0: Legal, cara muito, muito bacana, está bem alinhado com uma outra live que eu fiz dias atrás, né, que a gente conversou sobre franquias digitais. E eu acho que está alinhado também com que o que eu fiz uma outra live com o Leonardo, tudo vai encaixando, né? A gente vai é, vendo. É, um né? um, é um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça que vai convergindo, né? Pro negócio. O, o então, primeiro o Leonardo, né? Ele colocou, Pô, tem tem startups, né? Que são empresas totalmente base tecnológica que estão expandindo através de franquias. Né? E eu vejo isso, porque Uh, e que era mesmo a mesma questão das franquias digitais que a gente conversou. Pô, uma, a mesma pergunta que você né, fez, que a pessoa pode fazer, é por que se é digital tem que ter um franqueado? E eu vejo por que, que as, as startups, se elas são todas tecnológicas, estão indo para franquias. Porque da plataforma até o cliente final, ele efetivamente usar, comprar a ideia, acreditar, tem uma lacuna. né E que aí eu acho que vem no teu caso. Então, se alguém lá daquela comunidade, daquela cidade, que vai falar para as pessoas, né, que é conhecido, vai dizer, cara, tem esse negócio aqui, você pode acessar teu médico e funciona, eu já usei, eu que sou responsável aqui pela cidade. É, eu acho que tem é um isso. ganho muito maior do que o cara ver lá um anúncio, né, tem o um médico, vai, vai clicar, será que isso é verdade, será que não é? Então, é. Eu acho que essa lacuna entre a tecnologia e o cara efetivamente comprar é um franqueado, ele pode ocupar muito bem e cumprir esse papel e fazer né, essa ponte de uma forma que realmente o negócio ande e decole.
1: E uma coisa muito interessante, Erlon, é que a gente vê assim, o nosso público é o mesmo público das fintechs, por exemplo. Das, das áreas de tecnologia financeira Então existe sim Uma migração já do público O público está migrando Ele começa a entender que essa tecnologia Ela não é tão bicho de sete cabeças assim A, a, a galera mais experiente né? Eu já estou com 53, 55 anos aí. A gente vê o seguinte Que existia uma dificuldade Mas os netos vieram trazer essa facilidade essa interação, então o que a gente consegue ver é que existe sim uma demanda gigantesca pela área de saúde os médicos começaram, aqueles que tinham não, eu não quero isso, é difícil, eu não tenho esse acesso cara começava a sentir, agora acabou agora acabou, hum. eles viram que eles têm, também são um grupo de risco e eles precisam estar em casa recolhidos e eles se adequaram à tecnologia, então as coisas foram se encaixando eu costumo dizer sempre o seguinte, que a vida é um quebra-cabeça Se você sabe a imagem que você está montando, fica mais fácil. E aí quando você está flexível para o aprendizado disso, mais fácil ainda. Então o que que está acontecendo? A tecnologia está te trazendo facilitadores. Ela está te trazendo acesso a coisas que você anteriormente não tinha. A dificuldade de uma pessoa do interior de conseguir ter um cardiologista, por exemplo, um ginecologista, um psiquiatra, terapia, o que está acontecendo explosões de plataformas de terapias, de psicólogos, exatamente pela necessidade da demanda. O isolamento social teve uma demanda que foi ampliada, um mercado que se ampliou. Imagina se essas pessoas fossem esperar para ir para os consultórios. Então, uhum. o que está que acontecendo... A terapia entrou nas empresas, entrou na casa das pessoas através da tecnologia. Então, essa aproximação foi muito legal. E a gente vê que existe ainda um espaço muito grande. A gente não lançou e conversou com algumas pessoas, nós já tivemos procura de franqueados, principalmente do interior. Então, isso é ah, muito legal. Que legal.
0: Que legal. É fantástico. É isso que eu, a gente coloca também, né? Porque, às vezes, quando tem um negócio que tem ali uma, uma atratividade, as pessoas vão vendo o valor e essa venda dessa franquia vai ficando mais Facilitada. E vocês, é, qual que é o momento aí atual? Tem alguma coisa que, tá, que é um desafio que a gente pode tentar tem. contribuir aqui, que era a nossa conversa?
1: Tem. Hoje a discussão no grupo também estava em cima do INPI, né? E é uma briga eterna, porque, rapaz, o termo saúde, Erlon, é impressionante. O que tem de demanda de registro da saúde, nós tentamos, é, saúde pop, nós tentamos. It saúde, nós sentamos uma série de saúdes, cara, e a dificuldade é gigante. Nós demos entrada no protocolo agora no UP, já recebemos alguma informação a respeito, e ainda estamos segurando exatamente pela questão de demandar uma oficialização para não correr nenhum risco. Então a gente já pensou inclusive em outros modelos, eu cheguei a conversar com você, em cima de modelos que a gente tivesse o franqueado, que colocasse o nome da clínica dele, ele registrasse isso e fosse um licenciamento, um modelo que a gente estudou e avaliou também. Então a gente foi buscando alternativas para as dores. A gente entendeu as dores e entendeu também que se você ficar só se pegando na dor, a tua solução vai ter sempre um indicador de impossibilidade. Quando, na realidade, o que você tem que enxergar são as possibilidades e oportunidades que o mercado tem. Quanto antes você agir, quanto melhor. Então, assim, eu sou um cara muito aberto para parcerias. Então, o que, que a gente fez? A gente foi estruturar, eu não sou da área de saúde é, propriamente dita, eu sou fui, a minha primeira formação é professor de educação física, por menos que pareça, né? <risos> mas, mas a gente atuou. Então, não deixa de ser uma área de saúde. Mas o que eu vejo é assim, irmão, a dificuldade que tem ainda na burocracia no Brasil, se você for colocar isso como o maior problema da tua vida, você não vai sair do canto, entendeu? Então quando você, cara, eu vou peitar, eu vou pra cima, eu vou resolver, se não tem um caminho, pô, o up na saúde não era o nome que a gente achava o ideal, entendeu? Mas é esse que tem que ser? É esse que vai ser. Vamos transformar isso no ideal, porque quando você começa a a sintonizar, eu falo sempre assim, eu, eu sou do rádio, né? Então, quando eu falo assim, se você. O dial é 103.7, se você botar 103.6, você vai até escutar, mas vai ter um chiado. Quando você sintoniza e ajusta, cara, aí o som vai límpido, se torna uma melodia e você vai fazer disso uma canção para o resto da tua vida.
0: Oh, que legal, cara. Não é à toa aí que você é o solucionador, né?
1: Eu acho que. Eu gosto.
0: <risos> Essa pegada, realmente, se a gente for. for for ver tudo que que é de entrave, né, que é de burocrático, realmente, a gente não sai do lugar, e acho que aproveito também aqui para colocar uma coisa que eu vejo que às vezes muitas franquias, muitos franqueadores passam por esse processo, de sempre assim, esperar tal o momento certo, está tudo pronto para daí começar a vender franquia, né, e o negócio é muito dinâmico, eu falo assim, eu aqui entre né, muitos empresários, assim, eu, eu sou um dos mais conservadores, mas, mesmo assim, a gente tem que saber que, que, que o negócio envolve algum risco, né? Envolve um desafio, envolve uma coragem. Porque, assim, nenhuma empresa nunca está pronta, né? Então, você já está ah, tudo prontinho, está tudo redondo, é, vem alguma coisa e muda e você vai ter que mudar de novo. Então, quando você está montando a franqueadora, também acontece isso. Então, você precisa é, chegar o um momento... É, que você fala assim, não, agora ela está em condições mínimas dentro da legislação, dentro da estrutura, dentro do que eu posso oferecer e a gente vai colocar no mercado e daí vai avançar. Eu já vi muita muita gente que, por ser muito, às vezes, preciosista, né, muito cuidadoso, claro que tem que ser, não estou dizendo para ninguém, né, não entenda o diferente do que eu estou falando, não estou falando para fazer loucura, para fazer alguma coisa sem pensar, sem planejamento, mas tem que ter esse momento, assim, não, agora eu vou começar a colocar no mercado e a gente vai fazer essa coisa andar. Tem gente que está lá há 10 anos, uh, daqui, mês que é. vem minha franquia vai para o mercado. Quando eu arrumar esse processo, minha franquia vai para o mercado. Quando eu fizer isso, e às vezes isso acaba né, passando. Daqui a pouco você vai ver alguém que com aquela tua ideia, já com 50 unidades, e você fala, puxa, é eu, verdade. Mês que vem Só, eu vou
1: eu, eu costumo dizer sempre o seguinte, Erlão, é, o maior risco hoje é não se arriscar esse é uhum. o maior risco que você tem. E eu costumo dizer, em cima disso que você tá falando, que é o seguinte, aquele japonês que tava passando com um amigo dele no ônibus, e olhou um ponto na esquina, e quando ele olhou, ele falou aqui dava uma pastelaria fantástica, e foi trabalhar. Na volta, ele falou, nossa, aqui dava uma padaria fantástica. No dia seguinte, quando ele passou, o que é que tinha lá? Uma pastelaria. E não era dele. Você <risos> entendeu? <risos> então, o que precisa é agir, cara. Eu acho que a atitude faz realmente a diferença. A gente precisa agir. E quando eu penso na, na questão de você empreender esperando sempre o ótimo Fica tranquilo que você nunca vai empreender Entendeu? Você precisa construir O ótimo, e o ótimo é uma linha Que você vai esticando, é né? um elástico né? O ótimo seu sempre vai ter Um pouquinho a mais, um lastro a mais para você Esticar e chegar no ideal Então a gente vê muito assim, Erlon esse produto nosso, esse projeto nosso, eu confio tanto que eu aprendi com o mestre que é o seguinte, aquela coisa do caracol, do efeito caracol, eu tenho proposto para os meus franqueados iniciais, principalmente esses que serão os primeiros, o seguinte, cara, eu quero ser teu sócio na tua unidade, eu vou te provar que o negócio é bom, o seu risco diminui as chances disso do negócio, você acha que eu apostaria no negócio que eu não tenho confiança? Aí o cara olha e fala, cara, o risco é seu, sabe por quê? Porque daqui a quatro meses você vai olhar e falar, cara, por que eu não entrei só? Porque <risos> você, você vai dividir o lucro da unidade. E eu coloco essa possibilidade de ter no contrato, no contrato, ou eu compro a parte dele, ou ele compra a minha parte. Então a hum. gente coloca isso de uma forma segura, para as duas partes. Por quê? Porque eu confio no negócio. Elon, os números são realmente fantásticos. Então o que a gente tem enxergado aí, é que existe uma demanda gigantesca da área da saúde que a gente está trazendo, é um bom remédio para uma dor crônica. Então, eu confio no que eu estou fazendo, o plano de negócio é assustador, a gente colocou no no cenário pessimista, quando eu olhei o pessimista ainda estava muito bom, eu falei, cara, piora isso aí, vamos fazer um espinho aí, vamos piorar isso. Então, a ideia é mostrar uma realidade que existe. E eu não quero aqui enfeitar pavão, nem invernizar barata, mas eu quero mostrar para as pessoas o que existe. Existe uma dor crônica na saúde, infelizmente. Não era para existir, mas infeliz para um, feliz para outro. O que a gente está tentando agora é levar isso para o interior, para que o pai, a gente sabe, eu sou pai, eu vivi isso, todos aqueles que são pais e mães, aí sabem a dor que é ter um filho com uma enfermidade e sem ter a capacidade de um atendimento imediato. Esperar por SUS hoje, esperar por plano de saúde, é, é brincadeira.
0: Naca, perfeito. É realmente, né? A, a, a expectativa aí para esse negócio tem, tem um potencial enorme uma demanda que a gente está vendo. Eu acho que muitas coisas a, a, a pandemia aí veio acelerar, né? Que era uma. Acho que é uma coisa que todo mundo já esperava que isso fosse acontecer, sim, sim. né? Mas, assim, ah, vai acontecer, vai acontecer. E agora aconteceu, de repente, muito rápido. E quem está na frente né, tem que aproveitar. É bem legal, tem uma, uma plataforma americana que me fugiu o nome aqui, depois eu lembro, coloco até nos comentários, que não é da área de, de saúde, mas os caras já existem há 5, 6 anos. aí e, e o conceito é muito parecido, sabe? É, você pode... É, contratar uh, um, uma hora de um especialista qualquer, só que então tem de vários segmentos, cara, eu preciso de acesso, né, sei lá, na, na tua empresa, cara, eu preciso de uma análise aqui contábil, tem uma coisa que travou, eu preciso de um contador muito bom. E você vai lá na plataforma, quem que são os caras, tem é é avaliação, cara, né? Fala ali com ele, uma hora, é, você pode pagar um bom valor, porque ele não vai perder tempo com o deslocamento, é. ele não vai estar tá fazendo vendendo o serviço dele, está lá e você paga para ter uma uma, uma resposta efetiva. Então, acho que é o mesmo conceito né, que vocês têm e focado na
1: na saúde. Duas características muito legais do nosso negócio, Erlon. O investimento em cima de custo é muito baixo. O investimento inicial é muito baixo. Praticamente, você vai investir em marketing, redes sociais e, e marketing local. E assim, você não precisa ter um custo fixo alto só se você quiser. O Einstein, por exemplo, eles estão saindo na frente. Quem for de São Paulo aí pode comprovar isso. O Einstein está criando um espaço que chama espaço digital. Ou seja, seja, é um espaço físico, ou seja, uma cabine digital, que não tem nenhum ser humano atendendo lá, mas você, por exemplo, desceu, eles colocaram unidade agora, o teste no aeroporto de Guarulhos. Então você desce do avião passando mal, você entra nessa cabine e seleciona a especialidade que você quer, seleciona o médico, paga a sua consulta e nessa cabine você é atendido no espaço digital. Ou seja, olha a praticidade disso. Imagina o transtorno que você teria se você descesse do avião, tivesse que se dirigir para uma clínica, para um hospital, para receber atendimento, o quanto que isso não demandaria talvez até um óbito desnecessário. Você vai ter esse atendimento lá. Ninguém está falando que substitui o presencial. Mas a gente está falando que a gente soluciona as grandes demandas iniciais de um processo de tratamento de terapia de saúde. Então, essa sacada é uma sacada muito legal, porque as dores já existem. Eu não criei dor alguma. Eu não criei dor alguma. A dor já existe há muitos anos. É uma dor crônica. O que a gente está trazendo é um remédio que talvez não solucione 100% da dor, mas ele vai mitigar boa parte dessas dores. Então, é uma possibilidade, uma oportunidade gigantesca para quem vai trabalhar. Nós já fomos procurados por um pessoal de Goiânia que falou, pô, eu quero a Máster de Goiânia. Eu falei, tia, calma, pequeno. Deixa a gente <risos> lapidar o processo. Então, as prefeituras do interior aqui estão procurando já o Hospital do Câncer, por exemplo, que é onde a gente tem uma unidade piloto nossa, para que eles tenham pacotes de consultas comprados via consórcio da saúde. Olha como é que a coisa andou em um, um momento que a gente nem imaginava que chegaria. E tão rapidamente. Então, exatamente em cima do que você falou. Às vezes o cara fica esperando o, o momento certo, o formato certo, as pessoas certas. Cara, e você não vai chegar nisso. O perfeito não existe. Uhum. Entendeu? O perfeito é uma ilusão que vai demandar uma utopia. Então o que a gente precisa é agir agir, tem muita dor. Eu tenho certeza que os colegas todos que fazem os nossos cursos lá e que aprendem contigo, eles passam por esse processo da dúvida. Mas a dúvida é que o faz você se mover. Eu gosto de citar o exemplo e a metáfora do do Resta 1. Aquele joguinho que tinha, né? Lembra que a gente mexia as pedrinhas? Sempre tem um espaço vazio, né? E é nesse espaço vazio que você tem que se movimentar para ganhar o jogo. Senão, você acaba perdendo o jogo com vários espaços vazios. E hoje não dá mais para perder tempo.
0: Legal, perfeito, cara, isso aí, muito muito legal. É, o Leonardo comentou aqui, valeu a propaganda do copo. Cara, esse teu investimento aqui nesse vídeo que você me deu foi o melhor, porque de toda a live, eu estou com o tamanho do copo, tá, fazendo essa. Boa sacada, beleza. hein? E, e para quem está acompanhando aí, a gente já fez uma live muito boa, então já temos outra marcada, né? Logo começa a divulgar aí um outro bate-papo com o Leonardo, falando também da questão. É, da, da alta performance do empresário, né? Que a gente tem que ter você como como formado em educação física, né? Que não é só o negócio, é o cuidado com, é. com a atividade física, com o corpo, com o mental. Acho que o empresário, né? De sucesso, faz envolve todo, todas essas características, todas essas vertentes aí, né? Da da, da vida, para que realmente consiga desempenhar bem, porque Uh, os problemas vêm, né? São, os desafios vêm, a gente tem que estar preparado para encarar isso aí. E, e você, eu não sei se você já pode é, é, divulgar como que, tá, como que funciona a tua franquia no sentido de valores, de investimento, de projeção, vocês já estão já, já colocando isso ou, ou ainda não?
1: Investimento total hoje, considerando taxa de franquia, é, capital de giro, e investimento em marketing para o startup do negócio, a gente está estimando 135 mil. E a gente está fazendo um cenário muito pessimista de um retorno entre 10 e 11 meses. Mas a gente sabe, e isso me assusta muito, eu não gosto nem de falar, e vou falar só por causa do grupo aqui, é exatamente uma entrega antes disso, viu, porque E assim, eu estou falando de valores de consultas em termos de consulta, popular, eu não estou falando de consultas com valores altos não tá? então a demanda é muito grande, ninguém aguenta mais esperar a fila de SUS plano de saúde, para você ter ideia, e deve ter ocorrido com você e com as pessoas que têm já viver essa experiência chata, que é o seguinte, ah, eu quero marcar uma consulta, aí você liga, a primeira pergunta que a secretária despreparada te faz é é particular o plano de saúde, aí quando você fala plano de saúde, ela falou, ah, nós temos uma vaga para junho Aí você fala, junho? É, mas marca. Aí, na semana que seguinte, ela te liga e fala, olha, surgiu uma vaga aqui, o senhor quer antecipar? Mas é particular. Ou seja, cara, é um despreparo total nesse segmento. Então, existe uma demanda muito grande para ser ser trabalhada profissionalmente. E o que que a gente tem feito com esse projeto? A gente tem entregue também para as clínicas, porque a gente está credenciando também, essa é uma outra unidade de negócio dentro do negócio que é o credenciamento das clínicas e hospitais para atender presencialmente então olha como é que é legal o paciente às vezes ele vai precisar de um atendimento presencial então para que o nosso franqueado não tenha que criar uma estrutura física presencial o que que ele pode fazer? credenciar uma clínica um hospital da sua região para fazer os atendimentos presenciais, a pergunta é qual unidade que não vai querer um cliente? Ah, entendeu? Legal. Então, hum. olha o potencial que esse negócio tem. É gigantesco. E as coisas surgem diariamente para gente. Só para te contar uma novidade que a gente vem trabalhando, e é uma grande novidade, Erlon, já surgindo para o negócio, na segunda etapa do negócio, é, a gente entendeu, teve uma pesquisa que falou o seguinte, quando eu te falo plano de saúde, qual que é a primeira primeiro sentimento, percepção que vem na tua cabeça. E a grande resposta da maioria das pessoas foi segurança. Ou seja, você não cuida da tua saúde, você tem medo de não ter uma condição de sustentabilidade numa emergência. E aí olha como é que é legal que a gente sacou isso, né, nossa, é do mercado. Que se eu tiver um fundo que dê segurança para que na hora que você precise, você use esse fundo para uma internação, para um medicamento, para uma cirurgia até isso faz toda a diferença. Então nós estamos desenvolvendo uma solução, nós focamos nisso, de um, cara, o que está que na moda aí, no, todo mundo só viu falando nisso, cashback. Então o que, que a gente está fazendo? Um cashback para a saúde. Então mais uma unidade que você pode ter, ou seja, de tudo que você consome, parte disso vai ser para um fundo que é seu, que vai ser utilizado na hora que você precisar para a saúde. Simples assunto.
0: E e além da da questão de de estar guardando ali o andamento da da marca, né? o o que mais que que falta para lançar a franquia? Ou você já já conseguiu estruturar tudo? Tem algum desafio, alguma dificuldade? Como está isso aí, cara?
1: A gente tem um grande desafio, que é o Conselho Federal de Medicina. A gente vem conversando, vem se aproximando muito do Conselho em função do modelo de negócio que é um modelo novo e assim os médicos eles são muito cuidadosos, zelosos com a questão de lidar com o mercado, né? E eu costumo dizer que o médico é advogado. Os cachorros estão latindo muito aqui, né? Deve estar atrapalhando um pouco. Mas faz parte do home office. Então assim, os médicos e os advogados eles não foram capacitados com a parte cognição técnica para gerirem o negócio. Eles foram capacitados para cuidar da área específica deles. E aí, quando surge um modelo de negócio diferente, realmente para eles é uma coisa que tem que ser avaliada com mais cuidado. Então, o nosso grande desafio está sendo esse ajuste final, essa sintonia fina com o Conselho Federal, e é o que a gente vem conversando com o nosso jurídico. Eu perguntei para eles ontem exatamente isso. Cara, qual que é o grande problema que eu posso ter? É um processo? É o quê? Entendeu? Porque a gente precisa atender, cara, a dor da saúde é muito maior. A dor uhum. da saúde é muito maior. Então, o que nós estamos conversando agora é qual o tamanho dessa dor que eu posso ter. E aí eu falo sempre o seguinte, eu posso ter uma dor, eu tenho que achar um bom remédio. Qual que é a vacina que nós vamos usar, né? já que é o termo da, da onda agora da moda, qual que é a vacina que nós vamos trazer? Eu estou buscando uma vacina para isso. Está tudo pronto para a gente já atuar, colocar no mercado, já tem pessoas interessadas. Então, o que a gente tem agora é só nesse ajuste final, aí. que eu acredito que mais 10, 15 dias aí a gente consegue resolver e entrar para o mercado definitivamente.
0: Ah, legal. Esse aí é um ponto importante e interessante que você colocou, né? De dos profissionais da área de saúde eles não estão preparados, não não tem a formação é, de negócio e e, que, e por isso que também surge daí já fica, né? Aquela para a gente abrir assim o, o, o radar, o leque. Né, a gente vê tantas franquias, por exemplo, de clínicas odontológicas, né? porque o, 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 o dentista, ele, ele quer atuar lá na parte técnica, mas ele não sabe gerenciar o negócio, a operação, então, na franquia, vem e traz esse know-how. Então, a gente está vendo algumas franquias também de, na área médica, né? Acho que a Tua é um grande exemplo, então, que vem com esse diferencial da telemedicina, e já tem algumas, é, até aqui, a é, Acesso à Saúde, que é aqui de Curitiba, que são clínicas é. É, acessíveis, né? com custo mais acessível, clínicas físicas e que já foram avançando e ganhando mercado. Então, eu acho que quem tem a visão empreendedora, né, a visão de fazer negócio de franquias, tem muitas oportunidades que podem ser filões de, de negócio, de franquias. A gente viu já isso acontecendo né, com as academias. Então, pegando até a tua formação né, de educação física, o né, cara que é o formado na área... E é bem comum, né? e faz sentido. Quem tem a formação técnica, ele não está muito ligado com o negócio. Então, às vezes, vem alguém que é da área de negócios e consegue fazer a, a, aquela atividade profissional muito lucrativa, um business realmente muito rentável e que, com, através da franquia, passa isso para outros... É, é, acaba contratando né, ou vendendo para esses caras porque eles sim, conhecem sim. muito bem a atividade, mas não conhecem gestão e a franquia oferece isso. Então é, a, até uma discussão que que, que, a, gente, que a gente teve ontem é, é, no, no no grupo, nos grupos que eu, que, eu, que eu cuido aqui, né, foi justamente que às vezes na franquia a gente não na franquia só, mas a gente tem que ver assim o conjunto do todo. Às vezes a, as pessoas se apegam assim o negócio de alimentação não é a minha receita exclusiva, secreta. Mas não, não é isso. Porque se você pegar um outro bom cozinheiro, um bom chefe, ele vai conseguir desenvolver uma receita não idêntica, mas tão boa. né Mas não ou é até isso. até melhor, né? É um né? conjunto, ou até melhor, né? É um conjunto de fatores que vem a tua história, a tua estratégia, a tua marca, o teu conhecimento, a tua receita, né? Então é todo esse conjunto que faz com que realmente... o negócio tenha uma posição no mercado forte, até como você colocou na na, Up da Saúde, né? Você não é um médico, você que está capitaneando esse esse projeto. Você tem sócios médicos, não?
1: Não tenho, cara, não tenho, porque eu tenho um trauma com sócio médico. (risos) Quando eu montei a clínica em 2008, foi muito engraçado, porque eu dei parte da sociedade para um médico para ele ser o meu diretor clínico. E eu tive um problema seríssimo com um médico em função de... É, todo mundo brinca, e não sei o que estou falando, tá, médicos. É mais. o mercado que tarde isso. O advogado, ele acha que é Deus, o médico tem certeza. Então, é bem complicado. Mas assim, Erlon, o que, que eu percebo muito e a gente tem visto acontecer no mercado? algumas alternativas muito interessantes. Eu trouxe o Semenzato, por exemplo, no programa, assim como eu te entrevistei, eu tive o prazer de te entrevistar e entrevistar o Semenzato no programa também, e foi muito legal, porque o Semenzato falou, Alexandre, o que a gente enxerga é como transformar competências em negócios, e as pessoas, às vezes, não sabem conduzir as suas competências para virarem negócios. Como eu venho da área de gestão e de consultoria, pô, eu estou há 33 anos no mercado com gestão de negócios e gestão de pessoas, Eu me apaixonei pela área de franquias, eu fui diretor de expansão de uma rede de franquias em São Paulo e eu me apaixonei, porque essa história é muito legal. Eu eu comprei uma franquia da rede, tive um problema e em um determinado momento eu escrevi um e-mail desaforado para o presidente da rede, mas desaforado assim, cara, falando cara, se você não resolver meu problema nós vamos aumentar esse problema. E aí ele me mandou uma resposta inusitada, quando você pode vir a São Paulo? Eu falei, cara, seu bolso é meu guia. Me manda a passagem que eu vou resolver isso pessoalmente com você. Ele falou, a passagem está aí amanhã. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele, cara, sentou. Eu falei, vamos tratar do meu problema. Ele falou, não, pega isso aqui. Ele afastou o problema, pegou o contrato nosso, colocou do lado e falou, cara, eu quero que você assuma a minha diretoria de expansão. Você tem um perfil que eu quero. Eu falei, cara, como assim? E aí, nós assumimos a diretoria de expansão lá. Foi um trabalho muito legal. A gente entendeu, na época, a gente estudou uma proposta. E quando eu avaliei todas as franquias, as unidades que tinham, principalmente no interior de São Paulo, eu avaliei a questão de por que não fazer o, o franqueado ter mais unidades. São Paulo é tudo muito próximo, ali, cidades muito próximas. Uhum. E aí ele falou, ah, mas será? tal? E aí a gente fez uma avaliação e a gente testou em algumas regiões e deu muito certo. Quando a gente saiu de lá, quase todas as unidades eram de duas, três unidades do mesmo dono. Então, a gente começou a entender que diminui os custos, melhora a gestão, a produtividade se torna muito maior, a eficácia dos resultados. E a gente começou a perceber que existe uma lacuna muito grande nisso. As pessoas, às vezes, elas querem só vender a franquia. E o mais interessante não é vender a franquia. O vender a franquia é só o primeiro passo. E você, melhor do que ninguém, sabe disso. né? Mas é entender as dores disso. E aí, quando eu fui para as unidades, eu já tinha um curso muito antigo meu, que continua muito atual, que é CPF, Sanus, CNPJ, sanos. Então, cuide das pessoas que o resultado da empresa vem. Elon, como faz a diferença quando você olha para as pessoas e entende o CPF das pessoas? Às vezes o teu franqueado ele não atrasou o teu royalty só porque ele quis. Ele atrasou o teu royalties porque ele está tendo algum problema, algum desajuste na unidade dele. Então quando a gente trata isso, às vezes o desajuste, sabe por quê? Porque o cara que é o gerente dele está com problema financeiro e ele não fez essa leitura. E aí ele é improdutivo. Quando você entende que você pode trabalhar um pouquinho dessa dor e mostrar para ele algum remédio, cara, ele se torna produtivo porque ele se torna grato a você ele se torna grato, e aí volta lá no conceito, talvez até um pouco de filosofia, da gratidão enquanto universo de soluções, cara, a coisa começa a andar. E aí começa... A gente começou a entender isso e começamos a tratar os CPFs dos franqueados. E aí, cara... É... É uma coisa muito bacana, porque você entrega não solução para o CNPJ, mas solução para o CPF. Aí o cara começa a te convidar para ah, vem para o churrasco aqui em casa. Você entra na estrutura dele. E aí você se torna amigo e não parceiro de negócio.
0: Legal, perfeito. né? A gente coloca bastante nessa, nessa questão do, 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 CNPJ, do CPF né? por trás do CNPJ, realmente. É isso. É, é indissociável. Né? Não, tem, não tem como separar. Eu acho que é uma uma qualidade né, muito grande do franqueador que que tem esse feeling, essa essa percepção e realmente a gente coloca né, que o cara se sente fazendo parte de uma família, de um grupo né, que está todo mundo no mesmo barco e isso é, é, é muito relevante e parece, às vezes pode até parecer óbvio, mas é uma coisa que a gente na prática vê que é muito difícil, que poucas franquias conhecem o Leonardo sempre está acompanhando aqui com a gente isso, né? Na influx, dá para ver muito bem assim, né? Na, nas, nas, no dia a dia do negócio, né? Em especial na, nas convenções e como é diferente quando você vê uma franquia que tem esse envolvimento, que tem esse comprometimento Sim. com a e, com a situação de cada um e, e a situação de quem está só vendo como negócio, como negócio, como vender franquia por vender franquia e não. a a perpetuidade, a união o grupo, que o grande diferencial da franquia acho que é é a força do grupo da rede, né, de de ter tudo isso que que vai trazendo então acho que a gente vai buscando sempre né, Leonardo vai, a gente fala assim um franchise do bem, né, que realmente para o franqueado ganhar dinheiro e para o franqueador ganhar dinheiro todo mundo está trabalhando para ter a sua remuneração, ninguém né, está aí para brincadeira mas de um jeito que seja saudável para todo mundo.
1: Sabe uma coisa que eu acho muito legal, Erlon, e eu vejo lá no grupo? Às vezes eu participo pouco em função das demandas, mas eu estou sempre de olho ali nas discussões, são muito saudáveis e inteligentes. E eu vejo assim, cara, se a gente pensar, tem muita gente que tem medo de sócio, né? Tem muita gente que fala, "Ah, eu não gosto de sociedade, sociedade não é bom, já tive um trauma. Irmão, isso é crença limitante. Dá para ultrapassar esse paradigma, quebrar isso e reconfigurar rotas, né? A gente vive isso dentro dos Uberes ainda. Né? Quando erra, fala reconfigurando rotas. Né? É isso que a gente tem que fazer com a vida da gente. E eu estava pensando esses dias... Cara, dentro do nosso grupo lá... Sei lá quantas pessoas tem. Quantos negócios estão surgindo. Você imagina que poderia se ter... Um, um, uma grande holding de bons negócios correlatos. Você entendeu? Uhum. Então, eu fico olhando... A saúde... Ah, mas o cara está vendendo uma de sorvete. Amigo, tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque a saúde, na realidade ela está muito ligada ao que me gera prazer e o que me gera dor. Então, prazer, quando controlado, mesmo que seja algo que a gente vê empiricamente como uma dor, ou seja, sorvete, às vezes, se ele não for ah, com a questão da lactose, ele vai te gerar problema? Vai. Mas ele tem um momento que ele te gera mais prazer, que a endorfina é tão importante que vai fazer a diferença. Então, Quantos negócios, Erlon, que poderiam ser gerados através de parcerias? Quantos negócios poderiam impactar socialmente se a gente transformasse isso em parcerias saudáveis, parcerias confiáveis, leais? E está faltando isso no mercado. Leonardo, quando você falou do franchise, franchise do bem, eu quero transformar é, o projeto da UP na saúde como uma franquia do bem, como um espaço show lidário. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente faz isso, quando a gente é solidário às pessoas, quando a gente entende as dores, cara, as coisas fluem com muito maior eficácia em tudo. Então, quando eu vejo assim, antigamente tinha uma coisa que as pessoas falavam, ah, você tem que ser empático, né? se colocar no lugar das pessoas. E isso gerou doenças, né? porque você só se colocava no lugar e você adoecia junto com as pessoas. Aí quebrou-se esse paradigma e veio o novo paradigma que é a compaixão. Ou seja, eu entendo a sua dor, Irmão, eu me coloco no seu lugar, mas eu te pego na mão e te trago para uma solução, eu te entrego um remédio para isso. Imagina quantas pessoas estão precisando dessa compaixão. E é esse que é o ah. nosso papel. É esse que é o nosso papel, entendeu? enquanto facilitadores do processo, a gente também se colocar na posição de Quantas pessoas, e você deve ter vivenciado isso no universo de franquias, quantas pessoas compraram franquias para o filho, para a esposa, para o sobrinho e não deu certo? E quantas pessoas que começaram pegando empréstimos, vendendo o carro, vendendo a moto, começaram um negócio pequenininho e se transformaram em grandes empresários? Por quê? Porque teve a compaixão de entender uma dor e buscar o remédio e a solução.
0: Ah, cara, perfeito. Bom, não é à toa, né, cara, que você aí, além de empresário, é um grande comunicador, né? Tem problema de rádio e TV. Você vai na veia, muito, Eu muito gosto. legal. É Muito legal, muito legal. Muito bom, velho. E, e é isso, né? Para a gente fechar, né? Já vamos chegando a esse tempo, nosso passa muito rápido. É... Aí o, o Alex da Terrone Pizza Frita. Vai fazer a franquia, o processo com a gente, isso aí, Alex. Conhece, entra nossa, no grupo, nossa. né? O nosso, o nosso curso, o grupo está realmente tá muito bom, como você falou. É, é, eu, já, eu vejo assim, o franchise, o franchising é colaborativo. Quando a gente está com outros franqueadores, né, a grande maioria é um pessoal que troca muita informação, que não está com medo de, 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 da concorrência ali, quer dizer, cara, vamos nos ajudar. Se, se o franchising cresce, todo mundo cresce e isso fica mais forte. Aí Venda Sorvete também participando, muito legal. A gente estava falando de sorvete, falando de sorvete, chegou a ver Cadê
1: a dica? Cuiabá, né, cara? O calor gigantesco aqui a gente falando de sorvete.
0: Então, é é muito colaborativo e a gente já está no nosso grupo ali do curso, vendo essa essa colaboração, né, a troca que tem entre os participantes. Então, realmente, acho que tem muita coisa boa para a gente fazer, para se unir, vai convergindo, né, tem uma sinergia muito grande aí e fazer muitos negócios, muitas coisas boas, e a Denise, que está aqui também tá acompanhando, já falou, pô, a gente quando passar essa pandemia, tem que fazer um encontro presencial aí da, da top, turma, tô né? Tô vendo Denise, beleza.
1: marca que eu vou.
0: Beleza, e o Leonardo já tá convidado aí para ser o nosso o palestrante convidado, esse, esse, esse evento físico nosso, cara, vai ser muito top é, então, é, eu queria te agradecer aí, Alexandre, pela tua participação, a gente contribuiu demais. É, a Maria também participa do, do, do grupo né? Direito Médico e Telemedicina é o meu universo, como franquear. Pô, aí você já tem que fazer um, um bate-papo, né? dar uma continuidade aí nessa conversa, principalmente entre vocês dois aí que estão no mesmo segmento. Me chama aí, Maria, pode,
1: vamos conversar.
0: Pode ter muito, muita conexão aí. É, então eu queria deixar, é, agradecer quem está acompanhando, uh, o João sempre está com a gente também e deixar a tua, tua palavra final aí para a gente se despedir e vamos lá, cara.
1: Elão, gratidão, cara. Gratidão é o que me e traz esse momento, porque aprendi muita, muita coisa com o grupo, aprendi muito contigo, sou grato a todo o ensinamento que eu tenho, cara. Eu, eu sou um cara muito aberto à aprendizagem, eu sou muito de mergulhar no conhecimento. Minha mulher fala sempre que quando eu me entrego num projeto, se torna o maior projeto da minha vida. E assim eu sou, eu sou intenso, eu gosto de viver as coisas intensamente. E eu costumo dizer o seguinte... Como é bom quando a gente convive com pessoas que estão abertas ao aprendizado, que estão abertas a, a escutar feedback, que não é fácil. Todo mundo falar que ah, é fácil. Não, não é fácil. Agora, é fundamental. Você não faz um negócio para você, você não faz uma franquia para você, você faz uma franquia para o mercado. Então, se cabe a dica, cara, escuta, é, filtra e tem atitude, a atitude faz a diferença, eu gosto muito, eu gosto de encerrar sempre assim com, com a frase de Madre Teresa de Calcutá, nunca permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz, cara, eu tô saindo daqui hoje muito melhor e muito mais feliz por ter interagido com todo mundo aí, ter interagido principalmente contigo, minha gratidão, fico aqui aberta a qualquer parceria, eu sou um cara que sou aberto a parcerias, não tenho medo de sociedade em absoluto, eu quero construir algo que fique, o meu legado vai ficar, eu gosto sempre o seguinte eu lembro, Erlon, só para fechar rapidamente eu tinha uma vovó ritinha que era a mãe da minha avó, então eu conhecia a minha bisavó, e eu conto sempre os casos dela, que ela contava piada ela era uma pessoa incrível e eu quero que meus bisnetos lembrem de mim como alguém que deixou uma marca que deixou um legado, não pelo orgulho mas pelo impacto que a gente pode gerar na sociedade, eu tenho certeza disso e eu não abro mão disso, acredito, tenho crença e convicção nisso. Obrigado, irmão, obrigado mesmo.
0: Cara, valeu, fechou aí com chave de ouro, muito bom, também saio aqui, né, melhor e mais feliz cara, por essa conversa por o pessoal acompanhando, interagindo com a gente, isso é muito bom. Valeu, obrigado, Alexandre, obrigado você que estava acompanhando aí a gente e vamos lá, continua acompanhando aqui nossos nosso
1: estamos tem
0: muita coisa boa. Valeu, pessoal. Vamos para frente. Abração. A boa base. noite.
1: Tchau, tchau.